0: Ce ascultați acum e primul portret audio, involuntar, al unui jurnalist de investigație. Camera montată la piept a reținut bătăile inimii colegului nostru Victor Ilie la capătul unor luni în care s-a infiltrat într-o rețea de afaceri cu bani publici a Bisericii Ortodoxe Române. Doamne. Clanul Marelui Alb e primul documentar jurnalistic care intră în măruntaile corporației ignorate de controlele statului laic, dar ridicate exact pe nesupunerea față de regulile lumești. Picorder a trecut de zidul gros care depostește deopotrivă corupția, traficul de influență și obediența, sub o identitate falsă. A făcut-o însă în numele adevărului. Protagoniștii investigației filmați cu camera ascunsă au fost înlăturați din funcțiile publice și din ierarhia bisericească. Patriarhia ereneagă și sugerează că ar fi acționat pe cont propriu. Dacă această rețea era doar un caz izolat, ce spun preoții de rând și de câte ori a încercat recorder să stea de vorbă cu însuși patriarhul Daniel despre aceste practici, explica azi Victorie Ilie, autorul investigației, clanul Marelui Alb. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primești o explicație. Victor, luni la rând am început zilele în redacție cu ața și cu acum mână. Unele, că aveai nevoie de o cameră ascunsă într-un nasture de cămașă, altele au început cu tine răspunzând la telefon cu Doamne ajută.
1: Doamne ajută, am ajuns. Da, 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 da. da, s-a tot întâmplat asta, mai ales în ultima jumătate de an. În primele luni, practic, am stat în hârtie și de la un moment dat am început să mă văd cu oameni și mi-am dat seama că toți oamenii cu care mă văd se salută cu Doamne ajută, un Doamne sincer, nu un Doamne ajută ironic.
0: Și tot pe la sincer l-ai împrumutat și tu.
1: Da, 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 l-am luat cu împrumut și sper să scap de el din momentul publicării ultimului episod.
0: Datorită ție, știm astăzi, nu doar bănuim, cum e construită rețeaua asta de afacerea Bisericii Ortodoxe Române, o rețea care de invidie probabil orice businessman din țara asta, cum zice unul dintre protagoniștii tăi din investigația video, pălăria sub care odată intrat, nu te mai plouă.
1: În sistemul nostru se intră puțin mai greu, dar odată ce ai intrat, ai o pălărie bine asigurată, adică nu te mai plouă.
0: Ah, am înțeles adică că adică... și... De seri... Și toate ajung la șef. Ăsta e clanul Marelui Alb, nu?
1: Da, e de fapt o grupare cu roluri super bine stabilite și cu scopuri super bine stabilite. Practic toți oamenii din această grupare vor bani publici, cât mai mulți și pentru asta sunt dispuși să cumpere efectiv oameni și de fapt au impresia că ei mai cumpără și idei. Aici furtul rupe mai multe contracte pentru că rupe și contractul cu creștinul pe care pretind că îl reprezintă în fața divinității atunci când se roagă, când se, câte sfinte taine sunt.
0: Dar ca să aflăm cum arată peisajul ăsta, tu te-ai infiltrat în aceste câteva luni în această rețea conectată și la bani publici, nu numai la banii creștinului din biserică. Povestește cum a început toată istoria asta. A venit un pont și te-ai luat după el sau cum?
1: Am plecat de la următoarea întrebare. Toată lumea e intrigată că vezi, Doamne, vrem spitale, nu catedrale, de ce de statul român, banii bisericii. Curiozitatea care mă frământa pe mine e cum cheltuie biserica banii ăștia. E luat-o
0: de sus, de la patriarh?
1: Nu, niciodată. Dacă aș fi luat-o de la patriarh, de fapt n-aș fi găsit nimic. Avem un cap care coordonează tot, avem un om plasat strategic într-o instituție de stat din care trebuie să scoată bani, avem vehiculul prin care se întâmplă practic toate lucrurile astea și avem beneficiarii în partea cealaltă. E chiar un cerc închis, mai lipseam eu, dar am apărut <laughs> în peisaj. Ori noi am început să îi documentăm ca atare, le-am verificat toate firmele, toate transacțiile, încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă cu lor. până într-o zi când cineva ne-a zis "Doamne, dă tărcoale unul, Nicușor Dan! O listă cu niște zeci de biserici care le trebuie refăcute, cad bisericile pe preot, pe și. Aici, în București. Aici, aici, chiar și în spatele primăriei trebuia o biserică pentru că, vezi, Doamne, cade pe popă. În primul rând m-am dus să dacă că bisericile chiar pică și mi s-a părut că omul ăsta care încerca să-l combine, venit cu Jordan, să scoate niște bani publici pentru biserici, deva va avea cu o teză falsă. Îmi imaginez că primarul capitalei nu are timp să se ducă din biserică în biserică să vadă dacă respectiva biserică, într-adevăr, pică sau nu. M-am dus eu, prima oară, cu o cameră ascunsă, pe la niște preoți. Părintele, s-a votat bugetul la primărie. Așa, și? Am venit la repetere o listă cu biserici. Am văzut aici în dreptul noastră 570, 1837. De lei, un, pentru un ton adaptat subiectului, Sărbăna Părinte, de la primărie vă deranjăm. Am văzut că ați cerut niște bani, ați dat împuternicire unui politician să facă asta în numele dumneavoastră. Vrem să vedem dacă vă calificați pentru această finanțare publică, pentru ce vă trebuie bani?
0: Mi-amintesc că arătai așa ca un jupuitu, aveai niște hârțoage sub braț și plecai din. Minața să cauți preoți.
1: Exact, pe vreme bună, pe vreme proastă, pe atunci funcționarul Petrescu s-a dus la câteva biserici și mi a părut ceva foarte ciudat la toată treaba asta, tocmai faptul că bisericele alea se vedea cu ochiul liber, sunt într-o stare minunată, motiv pentru care am fost intrigat cum ajung niște zeci de preoți să împuternicească același politician să facă rost de niște bani pentru renovarea unor biserici care nu au nevoie de renovare. Și ne-am seama că e posibil ca, totuși, preoții să nu fie artizanii acestor afaceri. Uh-huh. ne seama că preoții e posibil să fie folosiți, de fapt.
0: Simți că nu asta e ușa de intrare. Care urma să fie ușa de intrare în rețea?
1: Un politician, un consilier general, membru PSD, numele lui e Lazar Neacșu. O, hai să trăiți! Petrescu! E genul de băiat care are un all-sit în declarația de avere, dar are trei mașini cu cel puțin 1.500 de cai putere adunați, două Mercedesuri și un BMW, cu BMW-ul am mers personal, pot să vă asigur că merge bine și pe piatră cubică și pe asfalt. El e cel care părea mandatat să adune bani din primărie pentru toți acești preoți. Regulile spun că preotul e cel care trebuie să se străduiască să facă rost de bani pentru biserica lui în raport cu statul.
0: Cum le-ai abordat pe Lazar Neacșu?
1: I-am trimis un SMS, aveam o mare problemă în documentarea mea, aveam foarte multe tranzacții, mă uitam, viața mea se petrecea practic în Excel-uri și în PDF-uri scoase din instituții publice și datele brute îți spun niște circuite financiare, dar nu au viața de deloc în ele, nu știi cine sunt oamenii, pentru ce au fost făcute plățile au dat din prea mult, au dat din prea puțin când au făcut plățile. Astea le pot spune doar oamenii. Și l-am abordat pe acest Lazar și spunându-i că avem numărul de telefon de la un consilier de al primarului. Așa era. Nu, aveam numărul de telefon din cu totul altă parte. Dar și... ai fost
0: mai credibil în felul ăsta în fața lui?
1: Dacă eu aveam nevoie de ceva care să mă legitimeze, eu trebuia să par un om care are foarte mulți bani și conexiuni politice și eu de fapt m-am întruchipat într-un trader de influență.
0: Șmecherașul.
1: Într-un șmecheraș, pentru că de fapt asta a fost una din ideile pe care le-am transmis. Eu am foarte mulți bani, dar nu am biserici. Dacă aveam bisericile eu, nu vă mai deranjam deloc. <laughs> și ăla a fost momentul în care s-a făcut lumină pe fața lui laser, și a zis, ești sigur a intrare la fonduri europene, am zis: da, pai, n-am eu intrare." Și a zis: păi nu, mai e de competența mea. Te duc mai aproape de Dumnezeu, cum ar veni."
0: L-ai mirosit disperarea acestor oameni? L-ai mirosit disperarea lui Lazăr Neacșu și orbit de această disperare, omul ăsta te-a ajutat să intri, te-a introdus în lumea lor și apoi l-ai cântat în strună. Din punctul ăsta mai departe, nu? Da. Spunem cât a fost plan și cât a dus de fapt povestea până la vârful acestui sistem.
1: Cred că plan versus noroc vorbim de 50 50% pentru că partea de plan constă în documentarea propriu-zisă, că eu în momentul în care m-am văzut cu fiecare dintre oamenii ăștia, știam cine e fiecare, cât bani are, cât bani face, care e rolul lui în marea schemă a fondurilor publice cheltuite de biserică. Noi în documentarul pe care îl văd oamenii Spunem doar o poveste, pentru că, de fapt, această poveste ilustrează doar o grupare. Juridic vorbind, există un excepționalism al bisericii în marea schemă a statului. În nicio altă situație, statul român nu a mai externalizat, propriu-zis, serviciul de licitații publice. Cum se face o licitație? Un șef de instituție constată care o nevoie să construiește un caiet de sarcini în care avem XYZ următoarele nevoi, cine are să ne vândă să acoperim găurile următoare. În situația asta a bisericilor, legea spune că nu statul poate stabili ce nevoie are biserica, ci doar șefii bisericii, astfel încât procedura de achiziție publică este mutată în curtea bisericii și statul dă bani cum i-ar da sinistraților. Ba mai mult juridic vorbind, și banii pentru sinistrați și banii pentru renovarea de biserici au același statut, sprijin financiar. În fiecare din cele peste 100 de dosare de finanțare pe care le-am consultat de la trei primării din capitală, scrie atât. Motivul pentru care ceri banii e compus din două cuvinte. Lipsă fonduri. Mm-hmm. În fața statului e de ajuns să treci lipsă fonduri.
0: Dar eu o să-ți spun, așa se întâmplă dintotdeauna.
1: E limpede că Biserica Ortodoxă a avut un statut privilegiat în raport cu
0: statul. Dar, în timpul Patriarhului Daniel, statutul ăsta s-a conturat mai bine decât înainte? E Patriarhul un afacerist desăvârșit în alte reguli lui Danielie Ciobotea?
1: De fapt, alte reguli e Patriarhul Daniel, pentru că el, în primul rând, e Danielie Ciobotea.
0: Noi va trebui să facem un material de informare prea Cine Și Ci noi dacă okay. oficializăm
1: întâlnirea asta, da? Okay. Și l-am la prea poamă, nu numai că zbordeam, n-avem treaba. Deci dacă Patriarhul nostru este un manager foarte bun, ce zic ăștia? Îl interesează banii, mă, mă și ce vreți, mă, să facă? Vreți să facă slujbe, să-i cadă banii din Patre. cer? Nu! Omul Patre. se descurcă cu ce are și Patre. face din rahat bici. Prea fericitul părinte, patriarch Daniel, a exploatat doar mult mai bine ceea ce patriarhul teoctist obținuse ca o derogare de confort. Din ce înțeleg, vorbind cu angajați din administrația patriarchală care au lucrat acolo în era patriarhului teoctist, el nu era un om materialist, însă era foarte convins de faptul că biserica, instituția pe care o conducea și o reprezenta, trebuie să aibă un statut special. În raport cu orice alt fel de alte organizații din spațiul mioritic, prefericitul Daniel a venit practic pe masă pusă și și-a dat seama că e un loc extraordinar de făcut business.
0: Gândul meu la finalul investigației tale a fost că biserica a rămas deliberat în combinațiile astea ale anilor 90. Bizareria, de fapt, este că biserica vrea să aplice aceeași a combinațiilor gri spre negre dinainte de intrarea României în Uniunea Europeană, tocmai pentru banii europeni. Și dacă se poate, încearcă să facă asta și fără să scoată cofinanțarea din conturile proprii. Tu ce ai văzut aici? De ce se ferește biserica să plătească proiectele pe de o parte și cofinanțările pe de alta, ceea ce orice instituție publică sau privat ar face în aceeași situație? E zgârcenie sau e o formă de evita fiscalizarea?
1: Cred că nu-i nici una, nu e nici alta. E principiul fundamental al profitului. Dacă poți să faci cât mai mulți bani din același act, te vei strădui să faci cât mai mulți bani din același act. Ei nu sunt zgârciți. Patriarhul României nu se plimbă cu all pe care l are la Zărneac și în declarație de avere. Tocmai astăzi vorbeam cu un pilot care l-a transportat pe Patriarhul Daniel de la București la Iași, de la Iași la București, de la București la Iași de trei ori. cu Un private jet plătit.
0: Poate era un cadou. Nu era
1: niciun cadou. Plătise omul. Dacă ar fi fost zgârcit, probabil ar fi mers cu meleul până la ea
0: Deci nu e zgârceni. Două secvențe sunt, zic eu, absolut relevante pentru lăcomia din Biserica Ortodoxă Română în filmul tău. Prima e asta. Preotul de la Oțetari, un personaj de film artistic, nu de documentar, e dispus să pună chiar și panouri solare pe un monument istoric dacă energia verde este condiția să obțină banii de la Uniunea Europeană. Da, avem un moment istoric de 1600,
1: ce păi se poate, dacă e monument, e superb. Mă interesează și o parte de energie verde, să vă mutați de pe gazul ăsta în puțit. De ce nu? Da? Da? Da. da?
0: Și a doua secvență e cea în care vicarul Aurel Mihai te așteaptă la toaletă să-ți spună în șoaptă s-o înaintea primăriilor.
1: Când îi mișcăm mai repede, vreau să fie toată binecuvântarea, îl băgăm și pe cel sociale. social. o luăm înaintea. Mi se pare că sunt toți dintr-un film de tatic, sunt caricaturali, e un comic de situație extraordinar care m-a dus pe marginea râsului de foarte multe ori, m-am abținut cu greu în unele situații. Am ajuns la ei acolo, în birou, la părintele Aurel, urma să avem o discuție de taină, să punem ceva la cale și practic el a început să dea telefoane, să chine cât mai multă lume. În material intră doar un telefon mm-hmm. El însă l-a sunat pe jurist Pe expertul pe fonduri europene A sunat la așa numitele sociale Departamentul foarte bune mm-hmm. Noroc că nu erau oamenii acolo Pentru că altfel m-aș fi trezit într-un cerc De 5-6 preoți Cărora trebuia să le spun ceva Ce mă simțeam evident mult mai confortabil Să-i zic unuia singur față în față Putem să facem să face la dumneavoastră așa ceva Să
0: aranjăm niște licitații Că de fapt asta încercai
1: E posibil, doamne ferește păi stați se pune pe următor. Dacă dvs. veniți cu un pachet da? și mai odată celălalt am a aprobat la prefericitul, e cel mai tare decât la stradbolul, deci nu vorbim. Am înțeles. Ok.
0: Dar oamenii totuși dispuși să denunțe aceste practici păstrându-și anonimatul și având încredere în tine că nu o să divulgi identitatea. Ai găsit?
1: Foarte greu. Am negociat. Dar ai găsit? Dar am găsit, Putem da. avea o
0: speranță într-o da,
1: bună zi vor fi dispuși să meargă din... și
0: mai departe pentru adevăr.
1: Da. Aici e, e o noanță foarte interesantă. Există oameni din anturajul foarte restrâns al Patriarhului, care probabil că astăzi la prânz au luat masa cu Patriarhul și care îl urăsc. Mi-au zis asta. Ei, acum oamenii ăia nu sunt dispuși să scoată din administrația patriarhală contractele pe care le-am cerut eu, de pildă, sau nu sunt dispuși să scoate din administrația patriarhală extrasele de cont pe care le-am cerut eu. Dar oamenii ei sunt dispuși să-mi dea un context fabulos.
0: Și să te trimită la instituțiile care au la capătul celălalt aceleași date. Exact.
1: Da, uite, nu pot să-ți dau eu contractul ăsta, dar dacă te duci la primăria sectorului 1, care își mută sediu chiar zilele astea, o să găsești acolo toate documentele depuse de noi. Și o să râzi, când am ajuns la primăria sectorului 1, o doamnă secretară m-a pus în fața unui metru cub de hârtie și a zis, domnule, o mutare e cât doi incendii, vedeți ce faceți cu hârtiile astea. Am deschis telefonul, am făcut câteva mii de poze. Să fie. Să fie.
0: 1 miliard și 300 de milioane de lei a găsit recorder într-o cutia milei politice, să-i spunem, numai în bugetele capitalei, așadar sectoare plus primăria generală. Și în...
1: secretariatul de stat pentru culte, doar mm-hmm. banii pentru Pentru București, pentru, pentru bisericile pentru,
0: din București.
1: Pentru catedrală.
0: Toate asta în timpul mandatului patriarhului Daniel Doar. Practic, Biserica Ortodoxă Română a primit... Uitându-ne doar la această sumă, echivalentul cifrei de afaceri pe 10 ani a unei firme cu peste 500 de angajați din România. Te-ai gândit cum ar arăta acest tablou dacă am avea toate datele din toată țara?
1: Nu avem cum să avem datele din toată țara, dintr-un motiv foarte simplu.
0: Trăim în România.
1: Cred că are legătură mai degrabă cu felul lor de organizare. Preoții din România sunt în continuare plătiți cu cash. Banii nu lasă urme. În momentul ăsta, tocmai am împins pe birou dintre noi un pahar cu apă, care n a lăsat pur și simplu nicio urmă, la fel cum nu lasă urme nici dacă în paharul ăsta era un sul cu 50.000 de euro. Banii cheși nu lasă urme. Ori, de fapt, ei lucrează ca o instituție super veche și e foarte greu statului român să o integreze. Fie că statul român se numește Ministerul de Finanțe, Casa de Asigurări de Sănătate sau Poliția Română.
0: Notăm asta la hibele pe care le are statul român în relația cu biserica pentru că o să revenim aici. Dar până altă să constatăm că patriarhul Daniel planează așa ca un duh deasupra investigației tale, privește din tablouri agățate pe pereți caselor domnului în care tu și ei negociați implicarea ta viitoare și extragerea unor avantaje financiare din această implicare potențială, dar ca un capo di tuti capii, cum sugerai mai devreme, nu apare în confruntarea finală în film. Ai încercat să-l găsești?
1: Oh, am încercat să-l găsim în mai multe feluri. Speram să-l găsim într-una din casele despre care știm că le are eventual îmbrăcat Dendy relaxat.
0: Visul tău era să-l găsești pe Patriarh în Adidas.
1: Practic știm că face asta, se relaxează din când în când într-o casă pe care o are undeva, pe marginea unui lac și mă gândeam, cum e Patriarhul Daniel în training? Ai
0: stat acolo la poartă o vreme?
1: Nu, pentru că e foarte posibil să vii stat degeaba. Aveam nevoie de un pont clar. În seara asta se duce acolo. Are un traseu foarte neprevizibil.
0: Mai ușor de găsit e președintele României?
1: O, mult mai ușor.
0: Deci ochi în ochi n-ai reușit să-l privești în timpul acestei documentări?
1: Nu, dar am făcut rost de patru numere de telefon, două pe care le-a avut, unul al intendentului și unul... Actual, și la care a răspuns, după ce am sunat mai mai să-i descărcăm bateria, a răspuns consilierul lui juridic, pentru care altfel aveam niște întrebări, dar a refuzat să ne răspundă la ele. Și strategia era în caz că răspunde patriarhul, să-i fi spus, eu plănuiam să-i dau bună ziua, până când cel care mi-a dat numărul lui personal mi-a zis, da bună ziua că-ți închide telefonul, spui sărut dreapta, prea fericite părinte patriarh, binecuvântați și dacă binecuvântați, continui
0: conversația. Totuși, luni la rând, oamenii ăștia de care vorbești, oamenii bisericii, n-au suspectat în niciun fel că ar putea să le fie întinsă o cursă, cu atât mai puțin din presă. Te-ai întrebat oare de ce n-au suspectat asta, dacă e naivitate sau dacă e putere excesivă, inclusiv asupra mass media?
1: Cred că, de fapt, nu suspectează nimeni nimic și am intrat într-o încăpere în care era normal să mă comport așa, pentru că așa se comporta oricum. Ce e important de știut e că eu nu am provocat niște oameni să facă ceva ca apoi să-i filmez și să-i facem de râs pe internet. Eu am ajuns undeva unde lucrurile se întâmplau exact așa.
0: Și te-ai nimerit într-un rol foarte familiar
1: lor. Da, pentru ei nu era nicio surpriză, o zice Lazăr Neacșu. Cum au fost filmele PDL-ului, cum au fost filmele PSD-ului, acum dacă semnați contractul de consultanță cu ei, fondurile sunt garantate. un contract de consultanță
0: nu da, Dar așa. cum au fost uh, filmele... Așadar, n-a fost greu să te infiltrezi. Nu, a fost super ușor. De fapt, nimeni
1: n-a chestionat nicio clipă nimic. Într-una dintre întâlniri, eu aveam un număr de telefon cumpărat, tocmai pentru documentarea asta, mi-a luat un sim. Nu a bucat sens să învăț numărul de telefon pe de rost. Și în momentul în care eram în birou la părintele Aurel Mihai, mi-a cerut numărul de telefon rapid, nu am fost atent, și am zis numărul meu de telefon am stat o săptămână cu un stres teribil pentru că eram la un Google distanță de a fi deconspirat. Nu a căutat nimeni niciodată pe internet acel număr de telefon, rog, numărul pe care îl am.
0: Dar să faci credibilă povestea ta de mic aranjor cu pile politice a fost greu? Dacă să te infiltrezi n-a fost?
1: A fost destul de greu, pentru că eu nu arăt ca un om de afaceri standard. Trebuie să închiriez o limuzină, în primul rând, ca să pară că am o limuzină și așa nu știam să o conduc. Mă temeam că dacă o lovesc va trebui chiar și un pic, dacă o ating, să-mi vând toată mașina mea ca să înlocuiesc o piesă la asta. Eu arăt ca un hipster obosit. Ei se așteptau că eu să le aduc zeci de milioane de euro.
0: Și în plus nu știai domeniul ăsta, băiai lucruri. N-ar fi trebuit asta să te deconspire? Oare într-o primă față?
1: Asta e mai greu pentru că dacă nu știu ceva, e ceva ce pot controla. Nu știu, trebuie să întreb, vorbesc și eu cu fetele mele de la birou, nu există nicio fetele mele, nicăieri.
0: Îți dai seama câtă impostură e de fapt în toate aceste aranjamente de deseori? Oh,
1: da. Dacă ăsta a fost domnul Petrescu care mai mai se bea o cafeluță cu Patriarhul României, nici nu vreau să știu ce s-a mai întâmplat pe acolo din punctul ăsta de vedere și în general în materii de achiziții publice. Încă ceva, la fel de ilustrativ, ne au cerut la un moment dat numele firmei de consultanță pe care o reprezintă. Am mm-hmm. dat un nume de firmă care nu există. Am avut mare noroc că nu am găsit niște oameni super pregătiți și super capabili să chestioneze.
0: Pur și simplu,
1: de asta fac toți oamenii ăștia. Vând și cumpără influență.
0: În josul ierarhiei preoțești, alți oameni în sutan așteaptă o schimbare. Un astfel de preot pe sună întâmplător chiar în timp ce vorbim. Ce se poate însă schimba concret între cele văzute ale bisericii, dar și între cele nevăzute, ne spune imediat, tot victorilie. Revenim!
1: Aqua Carbatica din România, patria apelor minerale.
0: Care era atmosfera discuțiilor ăstora într-un moment să ne amintim în care biserica credea că a pierdut accesul la bani publici, că atunci se împărțeau bugetele locale și, uite, de data asta n-a mai fost. Din prima, o ușă pentru biserică. S-a deschis abia acum, la rectificare, la bugetul național.
1: Atmosfera care era, mă lua Neacșu de după gât și a zis, uite, cu ocazia asta, găbițul, te și-n cu Dumnezeu. Doamne ajută! Nu, nu mai e nimic creștinesc aici. La fel m-a dus Lazar Neaxu în subsolurile tipografiei. Patriarhiei Române și a început să-mi arate cărți sfinte. Pe asta am citit-o, pe asta n-am citit-o, asta trebuie să luăm Aș vrea ceva despre satul românesc, nu înțelegeam la ce asist. Ori el, de fapt, în momentele alea, a încercat să-mi explice care e poziția lui în, în instituție. L-a chemat pe directorul tipografiei, ia, vreau și eu niște cărți, vreau pe aia, pe aia, pe aia. Băiatul ăsta are un copil mic, ce aveți pentru copii mici? <laughs> Înțeleg că am primit ceva ce încă nu pot să-i citesc copilului, că e cu decapitări, cu martiraj.
0: Dar tot laser te-a dus, cum spuneai, în mașina lui cea și ți-a povestit cum se face că are și o altă mașină de lux, deși el nu urma să aibă un rol direct în schema pe care tu o propuneai.
1: Sunt cu laser la, la masă, Neacșu încearcă să-mi explice că suntem acoperiți legal explicându-mi care e poziția lui în toată schema asta și mi zice, domnule, se întreabă toată lumea cum o duce neac așa bine, uite, mi-am luat ultimul Mercedes acum pe mine, nu mă prinde nimeni cu nimic pentru că de fapt schema care e, eu îți dau ție eu o biserică de 100.000 de euro și tu îmi dai un contract de 100.000 de euro pe piața liberă. Adică eu sunt afaceristul Petrescu și i-am spus lui că mă ocup întâmplarea face să fi lucrat pentru un ONG într-o documentare despre traficul de freon și am învățat niște lucruri super tehnice pe care nu avea cum să le știe nimeni dintre cei cu care mă anturam despre agenți, refrigeranți, mm-hmm. gaze de tipul R134A sau R32. Am zis că mă pricep la lucrurile astea. Bun.
0: Deci Gabriel Petrescu urma să aducă banii. Cum? El era consultant european.
1: Toate întâlnirile astea aveau loc în perioada în care se dezbătea PNRR. Mm-hmm. Ce facem? Noi o să luăm banii de la Brusel? Noi îi luăm... Com?
0: Mai târziu, față de termenul inițial, România a depus astăzi oficial la Comisia Europeană planul prin care vrea să atragă o sumă uriașă, aproape 30 de miliarde de euro. Biserica voia o parte din PNRR.
1: Exact. Ori eu am zis că am acces la un draft din PNRR și împreună cu un consultant pe Fonduri Europene. Cu ce, cu ce se începem? E practic cel mai expert pe fonduri europene pe care îl putem găsi acum dacă scuturăm București. am spus niște cifre care erau de nicăieri, nu era draftul de la PNRR, nu erau chiar numere de telefon, dar în rest erau numere la voi întâmplării.
0: Dar era în, un uh, Bruxellesă.
1: Exact. Pe axa 2. Aveți 1.200.343.231 de lei doar pentru patrimoniul părinte. Ale erau niște momente în care
0: preoții din sală toți începeau să noteze sumele astea ca și cum sumele astea ar fi fost ceva. Ale lor. Orecum. Bun, Gabriel Petrescu le prezintă draftul fals al PNRR și cumva îi convinge că ar putea să ajungă la aceste contracte să zicem, la anul, da? Lor lipsește cofinanțarea, Lazar Neacșu se oferă să facă rost de cofinanțarea de la bugetul de stat. Mai departe, Gabriel Petrescu urma să participe la accesare, ei credeau că se întâmplă totul ca în programele operaționale obișnuite, și se ajungea la renovarea acelei biserici, da? Din acel moment, Patriarhia și Biserica respectivă câștigau renovarea, fără să pună nimic, da? da. Petrescu ar fi câștigat contractul de consultanță și plasarea unor firme în Înturajul constructorilor, pentru că îți promite Lazar neacșu că îi garantează o treime dintre lucrări lui Marian Iorga, dar restul vor să fie ale tale dacă le vrei? Dar Lazar p- însuși?
1: Păi Lazar Neacșu câștigă lucrări în alte zone de care e deja pasionat. Cine îi le dă? Gabriel Petrescu în situația asta. Dealul ar fi fost în felul următor. Eu având o firmă de consultanță, slash proiectare, zona de instalații frigotehnice, urma să lucrez la un număr de 10 biserici livrate de lazerneasul, iar eu în schimb acestor 10 biserici, urma să-i dau contracte lui Lazerneasul în alt domeniu.
0: Adică îi oferea într-un fel și pagă.
1: Nu într-un fel, e chiar și pagă. o zice explicit. Îți dau o biserică de 100.000 de, de lei, tu îmi dai 100.000 de, de lei pe piața liberă.
0: Zic, ce aici, de asta de ce deci asta, este asta este de înseamnă, această tranzacție apare nimeni nu duce o valiză cu bani nicăieri dar e un schimb de contracte tu obții intrarea în această rețea și plătești cu contractele pe care deja le-ai obținut pe piața liberă
1: Da, ăsta e mecanismul
0: Cât de repede și-au impus proprii constructori de pildă pe Marian Iorga în această poveste, cei din anturajul patriarhului. Chiar
1: a doua zi a sunat părintele Aurel Mihai Alo. alô, salut, cum am Gabriel, să văd că dumnețoare sunt mereu s-o la genul
0: acelui. Dar să vă spun
1: că nu s-așteptat
0: la asta la în care se au petrecut acei Nu aveți niciun proiect, nu aveți niciun nimic.
1: N-am avut niciodată odată nimic. Oameniști au, au mers cu mine într-o călătorie spre nimic. Dar erau foarte pregătiți pentru călătoria asta. Erau foarte pregătiți. Elementul de nouătate era excentricitatea omului nou din politică. Ia, uite la el cum arată și zis părintele Aurel, așa se face domnule astăzi, bani, uite la el, are numai un laptop. Practic, imediat a doua zi eu m-am trezit obligat, ca un om de afaceri care face rost de bani și vrea să-i treacă prin biserici, să lucrezi cu un om de casă al bisericii. M-am
0: intersectat cu un uh, prieten al meu, care
1: este și constructor și altă, și-ar vrea să vă vacun- ce aveam să aflăm mai târziu e că prețurile lui Marian Iorga sunt gonflate artificial extraordinar de mult. Cât? Uneori găsești prețuri gonflate și de 10 ori, alte ori găsești tot felul de artificii. Ca să scurtezi, cum mi-a zis chiar el, poți să faci o biserică și cu un milion și cu două. De la un moment dat zice, uite aici, aici nu era nicio biserică, buf, am făcut o biserică.
0: Te-ai în felul ăsta în lunile astea printre niște oameni foarte, foarte puternici. Am pregătit o înregistrare aici pe care nu știu dacă tu o știi sau nu.
1: Mamă, ce m-a luat brusc.
0: Te recunoști? Și inima, dacă aveam... Pentru că avei prins pe piept un GoPro, o cameră GoPro. Și camera asta a surprins emoția ta din momentul în care a trebuit să-l confrunți pe Marian Iorga, drept ziarist de data asta. Iorga. Ție a fost teamă?
1: Teamă nu, dar mi-a fost rușine. Poar fi să afli acum, după ce am fost atâtea luni de zile colegi, că nu mă cheamă Victor Ilie, E dubios și să zic chiar eu asta. Băi, Anca, de fapt, tot adevărul, e că suntem doar noi doi aici, mă cheamă Andrei Ionescu. Or, eu eram obligat să le explic ce am făcut. Domnul Iorga, uite, de fapt, nu o să facem bani împreună, o să facem un documentar video împreună.
0: Dar acum, când auzi bătăile inimitale, tale, uite... Tu ești aici, un om care pare foarte relaxat, dar inima asta să-ți iasă din piept.
1: Habar n-aveam de nivelul de stres până n-am ascultat inima asta. Tu
0: revenai la o identitate onorabilă de data asta.
1: Dar chiar și așa. De fapt, trebuia să recunosc adevărul. Sper că ei sunt acum stresați, cum am fost eu atunci, la ideea că vor trebui să spun adevărul ori în fața publicului, ori în fața unei instituții.
0: Cum ți s-au părut oamenii ăștia în confruntarea cu jurnalistul de data asta? Pentru că pe film se vede o schimbare, dar tu ai simțit-o la fel? Da. Aveai în față alte personaje dintr-o dată? Da,
1: cu totul alte personaje. Marian Iorga era omul de afaceri care pata, cu poziția, cu contactele lui în instituții spirituale sau materiale. Până atunci. Da, da, da. Un om care îi place mult de el și se laudă. Asta a fost păcatul fiecăruia dintre cei trei, de fapt. Faptul că s-au laudat în continuu, au vrut să se valideze în fața unui om nou din politică. Doamne, uite cu ce mă ocupiu, uite pe cine știu eu, uite, eu te pot băga acolo, îți dau toate bisericile pe tavă.
0: Eu sunt stăpânul lor, cum zice Lazar Neacșul exact. la un moment dat. Da, să-l cum spun.
1: Fiecare are altfel de hățuri, pentru că fiecare e parte dintr-un tot, și niciunul n-ar exista fără ceilalți. E o sfântă business businessului. Ai statul, cartea de vizită, care în situația asta e biserica, și firma care trebuie să-i întreba.
0: Și în locul acestor oameni care epatează, ce ai găsit? Niște oameni umili, panicați. Opinte de
1: la record. Am mai vorbit cu ceva vreme. Aurel. Mihai, de unul era foarte sigur pe el cu faptul că e vicar, că e în mâna dreapta a patriarhului. și așa mai departe. Bruce era un personaj umil, n-a fost frumos la nivel personal. Deci eu nu am făcut, nu am participat. Și mi-e pare rău că
0: eu mă așteptam la la mai multă robitate morală.
1: Mă sună un preauna. Răspunde! Să rămân la Părinte! Ce faceți? Paca, facă tu ce, faci? ce să fac, că reacții. mă uit și eu să văd la ce zice lumea despre material. Foarte
0: bun, foarte bun. Opii sunt în culmea hăricirii. Serios, ăsta e feedback-ul? Când azi nucleara?
1: Diseară. Diseară la 8 jumate.
0: Perfect. Îmi iau popcorn.
1: Da, nu, nu, nu mai poate fi amânată de nimic. M-au mai zis ceva, alți preoți, nu stiu ceva interesant?
0: Caută păia care
1: i Unde, în patriarhie? E turburare
0: mare, e agitație mare, e...
1: Bă-tire. Da Daniel Au zis stați așa că mai aveau o întrebare așa de, de mai dragă de romantic. Credeți că e adie vântul schimbării sau nadie..
0: Nu un moment Să Va Un preot prăjește cartofi la ora asta și îți spune că speră cel puțin să se schimbe ceva în biserică după acest documentar. Ok, preoții se bucură și fracă mâinile că în sfârșit se spune un capăt de adevăr, din punctul lor de vedere. Ei știu că există nenumărați Gabriel Petrescu la fiecare instalare de putere și că deasupra capetelor lor se fac aceste aranjamente constant și că sunt niște pioni pe tablă. asta?
1: Da, și i-am crezut nebuni prin ianuarie, februarie, când am început documentarea asta. Preoții cu care mă vedeau îmi spuneau niște lucruri. Ia uite, alt preot mi-a trimis acum, abia aștept emoticon, Față cu
0: Suntem e, în momentul sunt în care foarte... Recorder a dat teaserul legat de documentar, documentarul nu este încă public, dar va fi în câteva ore, deci noi înregistrăm registrăm cu puțin înainte și astea sunt reacțiile.
1: Preuții ăștia mă știu practic din ianuarie. Prima oară când m-am văzut cu ei au zis, men, să fură, așa vorbesc, Preuții vorbesc ca noi, doar că noi ajungem să-i cunoaștem doar la biserică și avem impresia că se exprimă diferit, dar sunt... Mene, se fură ca la muc, chești cu sacoșele, cără, bagabonții, golani. Ei sunt uh, în extaz acum pentru că preoții români, în mod special, sunt printre puținele categorii de oameni din Uniunea Europeană care nu au dreptul de a se sindicaliza. Îți imaginezi asta? Dacă un număr de preoți zic, domnule, mie nu-mi convine că mie în loc să mi se dea salariu complet, primesc psaltiri și cruciulițe, și dacă le vând am ce să le dau celor 5 copii de mâncare. Dacă mai mulți preoți semnează o scrisoare deschisă care spune ce am spus acum, îi că șomajul. Ei sunt terifiați.
0: Dar dincolo de a vedea toate lucrurile astea sub ochii noștri foarte clar pentru prima oară, constatăm totuși că există niște breșe lăsate în legi ca o parte din ceea ce descrit în investigația asta, în documentar mai ales, să aibă aparența legalității. Așadar, pentru ca instituțiile publice să ofere acest sprijin financiar de care îmi spuneai, există niște portițe în lege. Pentru ca o primărie să poată să nu ceară explicații ulterioare bisericii pentru sprijinul financiar, există niște portițe în lege, nu-i așa?
1: Da. O să încerc să spun o poveste ca să fie mai treabă ilustrativă ca răspuns pentru întrebarea ta. Acum câteva luni avem nevoie de un expert în fonduri europene care să mă însoțească la o prezentare falsul PNRV. Avem nevoie de cineva care să zică, domnule, noi suntem cu miliardele, hai să le cheltuim. Și am abordat un polițist despre care știu că lucrează frecvent undercover și am spus, boss, nu am pe cine să iau cu mine, știu că nu ești expert în fonduri europene, te pricep la cu totul altceva, dar măcar ai prezență de spirit, în caz că nu știi ceva, știi să ești dintr-o situație de criză. Și eu m-a zis, cum să vii cu tine, frate, ești idiot? Ce să fac cu tine? Tu nu vezi că eu nici măcar n-aș putea să fac un dosar penal ca ăsta? Pentru că eu unii mă
0: duc într-un birou la un șef, e plin de icoane de cruciulițe. Adică dacă un polițist ar duce cu propunerea unui undercover în dealul patriarchiei, șeful lui nu i-ar da acordul?
1: Sigur că sunt probleme mai mari pe lumea asta decât fețele bisericești. Ar putea fi un răspuns valabil din partea unui șef, dar în același timp, nu cred că o să prindem niciodată în drum material povestea preoteselor. Preotesele, deși sună ca, nu știu, o carte de Margaret Atwood, e mai degrabă o rețea de influență din instituții. Am găsit în documentarea asta enorm de mulți preoți care au soții care lucrează în curtea de conturi, în tribunale, în ASF, în ANRE, în Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, în Că... În, primării? în primării, nu mai zic, pe păi, Lazăr Neașu, vreți să vă spun despre familia domnului Lazăr Neașu, cele două fete, una lucrează la primăria capitalei, cealaltă lucrează la primăria sectorului 4, ginele e consilier local la
0: primăria condusă de primarul Băluță, toată familia e în instituții. Biserica spune, prin replica dată primului tău articol, că instituția e adesea verificată de Curtea de Conturi. Ție cum ți-a răspuns Curtea de Conturi când ai încercat să afli ce verifică Curtea de Conturi cu adevărat la biserică?
1: Curtea de Conturi, în primul rând, n-a răspuns. Bănuiala mea e că nu au răspuns pentru că consiliera președintelui este fica, părintelui Crângașu, care e, practic, informal șeful de șantieră de la Catedrala Mântuirii Neamului, chiar unul dintre cei mai puternici preoți în România, are case doar pe nume de străzi de capitale europene, efectiv.
0: Adică în nordul Bucureștiului, pentru cei care nu stau în capital, într-un cartier select, în primăveri.
1: Exact. Curtea de conturi, nu verifică propriu-zis biserica niciodată, nu are această competență. E ca și cum ar veni curtea de conturi să verifice recorder. Nu decât ați dat pe mixerul ăsta, e o mie de lei, deci ați dat o mie de lei. Nu am niciun drept să fac asta.
0: Apropo de asta, că face această paralelă, este Curtea de Conturi pusă în situația de a verifica o firmă. Pentru că, să spunem și asta, Patriarhia are un corespondent într-o firmă înregistrată la Registrul Comerțului.
1: Da, mă, și aici au o, o groază de derogări. Practic, statul României e impotent, nu se poate duce după biserică direct, ci se poate duce către instituții finanțatoare și de acolo se merge mai departe către biserici.
0: Nu se poate duce și către firmele care au ca acționar chiar biserica?
1: E o firmă din piața liberă care teoretic nu are nicio legătură. De ce ar putea fi verificată de Curtea de Conturi? Dar de fisc? De fisc, sigur că da. Trebuie să spun o altă poveste amuzantă. Una dintre principalele surse de informații pentru noi, în general, e monitorul oficial, care ne ajută să verificăm alte informații. Și găsesc că în monitorul oficial că Timotei Prahoveanul înființează o firmă. Timotei Prahoveanul nu e numele nimănui. Se e numele...
0: nume rar, E un nume
1: de scenă. Ori, cu numele de scenă nu poți înmatricula o firmă, la registrul comerțului. Dacă noi doi vrem să ne asociem într-o firmă, va trebui să dăm buletinele și să demonstrăm că nu sunt doar Ilie Victor, cum îmi semnez materialele, sunt, de fapt, Ilie Victor Gheorghiță. În monitorul oficial, de fapt, apare. Ei, Timotei, Varsa Nu Fie și Varlam, nu sunt niște nume care pot apărea ca asociați în monitorul oficial apar, apar. Așa mm. că am sunat la Registrul Comerțului. Am scos dosarul complet al acestor firme și am găsit că acești oameni influențează firmele din binecuvântarea și prin înalta încredințare a Părintelui Patriar. Și am sunat la Registrul Comerțului și am întrebat, sărbăna, doamna asta e o procură, cine e omul ăsta?
0: Nu știa femeia aia să-mi spună
1: dacă e normal sau nu ca ei să nu știe cine deține propriu-zis firma.
0: Deci e un nume de călugăr, poate să nu fie numele unui înalt ierarh deja cunoscut tuturor, poate să fie numele unui călugăr de la o mănăstire oarecare, poate fi chiar numele tău de călugăr. Da, eu sunt Justinian Felicitul și mă duc și înființez firme. Așadar, un procuror mai departe sau fiscul mai departe e greu să găsească adevăratul beneficiar. Păi din nou,
1: e foarte greu să găsești adevărat beneficiar pentru că e o lume absolut spectaculoasă prin excepționalismul ei. Una dintre cheile de documentare în general sunt adresele de acasă. Dacă tu mă iei pe bine în spațiu, e limpede că e o relație între noi. Ori ei stau toți la câteva adrese super precise. Poate-s
0: mănăstirile acolo? Nu,
1: sunt instituțiile. Ca și cum am locuit noi toți la recorder ca să nu ne poată identifica cineva. E absurd.
0: Și cu toate aceste breșe, procurorii au intrat vreodată Până acum în curțile bisericilor, tu știi de cazuri în care să se fie închetat astfel de achiziții și care să fie ajuns în instanță?
1: Of, știu doar de cazul părintelui Crângașu, care săracul a ajuns la DNA în povestea cu Elena Udră din primul material. Dar și acolo instituția a fost timorată din discuțiile pe care le-am cu polițiștii de pe acolo. Spun că ei voiau să-l citeze pe patriarh, dar s-au speriat de impactul public. Totuși, ochii, ok, intră politicieni pe aici, pe ușa asta deja celebră. Cum ar fi să-l vedem pe prea fericitul?
0: Și e... nici nu pot merge procurorii în dealul patriarhiei, așadar exact. s-a găsit un înlocuitor.
1: Până la urmă au decis să-l cheme pe asistentul patriarhului, pe părintele Crângașul, și din ce mi s-a povestit, nici nu știau dacă să-l roage să jure cu mâna pe Biblie, pentru că asta e procedura nu. Dar, din punctul de vedere al bisericii, este e un păcat. Și imaginează-ți acum această situație caricaturale cu și procurori, toți la grămadă. Bă, frate, ce facem că îl punem să jure cu mâna pe Biblie, Că nu se să jure, nu mai zice
0: nimic, nu mai consemnăm că n-a jurat, că a refuzat. Avem această problemă ei fiind statul român. Deci ăsta e statul în raport cu biserica și cu oamenii ei. Dar hai să delimităm ce este ilegal și ce este profund imoral, dar încă legal. În toată povestea asta. Și îmi spui așa, este ilegal să te duci la o licitație chiar și a bisericii cu bani europeni la mijloc, în care să nu ai partea de cofinanțare? Este ilegal de asemenea ce?
1: Nu e ok, ilegal, a tu om de afaceri, să atârni prin contracte, zeci de biserici care dacă vor face rost de niște bani la un moment dat vor fi obligate să treacă banii prin contractele pe care deja le-au semnat cu tine.
0: Deci este ilegal să te așezi drept câștigător înainte să aibă loc orice fel de orice... selecție mai ales că e vorba de bani publici acolo.
1: Exact. Pe lângă asta, nu poți să aplici tu la niște fonduri europene, să iei banii de la piedone de cofinanțare, nu există nicio structură juridică pentru discuția asta punctuală. Ce e imoral e faptul că biserica ia acești bani nu cu scopul ultim de a reface bisericile, ci pentru îndestularea unor indivizi din administrația patriarhală. Pentru că acest material nu e despre biserica cu bă mare, e despre niște angajați în administrația patriarhală sau care gravitează în jurul acestei administrații. Această instituție n-a fost la fel în vremea Patriarhului Teoctist, cum altfel n-a fost nici la începutul mandatului Patriarhului Daniel. Pentru că altfel preoții îmi spun că Patriarhului Daniel, în 2008, nu i-ar fi plăcut de Patriarhul Daniel de astăzi, din 2021. A dat oameni afară doar pentru că au deschis plicuri pe care scria confidențial și plicurile erau pentru el. Acei oameni având rolul de a-i procesa mesajele. Ei, ce mai e imoral e trădarea contractului cu Enoriașu care e mai dureroasă decât trădarea contractului dintre Iohannis și alegătorii Faptul că, uite, ok, acum Iohannis, suntem în această dezbatere, n-avem guvern Are un joc cu câțu, dincolo de surprizele astea de moment oh, vai, l-a propus pe Cioloș, fundamental nu e nimic la care nu ne-am fi așteptat din toate jocurile astea Ori Patriarhul nu are același gen de contract cu enoria, cu oamenii pe care îi păstorește E o relație mult mai intimă și trădarea constă tocmai în faptul că promovează în structurile de putere oameni care arată ca cei din documentarul nostru. Foarte mulți preoți s-au plâns, cum ne plângem noi, nu? Mirenii, de faptul că nu mai există, domnule, meritocrație, au ajuns, uite, la apele române. Ce a făcut Nedea despre apele române? Putem purta aceeași discuție despre Patriarhia Română.
0: Dar, dacă ne uităm la celălalt capăt al podului, la statul român, e destul să schimbi un partid aflat la guvernare ca să ai mai multă transparență, ca să obții control și corectitudine în cheltuirea acestor sume? Sau e nevoie să schimbi o lege, să schimbi regulile?
1: Din punctul meu de vedere, trebuie schimbată o lege care a fost făcută de premierul Mugurii, Sărescu. Dacă ți-aduce aminte, e o filmare celebră, probabil singura filmare cu un episcop român care susține un candidat la prezidențiale.
0: Muguri Sărescu,
1: președinte al României. Muguri Săescu este o personalitate deosebită care impresionează prin căldura sufletească, prin sinceritatea sa și mai ales prin credința și atașamentul său față de biserică. În filmare cu astăzi Patriarhul Daniel, atunci Mitropolitul Moldovei, spunându-ne, domne, votați-l pe Mugurii Sărescu. În 2000. În 2000. Ăla e anul în care apare o lege esențială, o reglementare care, practic, spune că și primăriile și consiliile județene au voie să dea bani pentru restaurări și renovări de biserici, însă nu a mai avut norme de aplicare cum urma să fie dați banii ăștia. După guvernul Isărescu a urmat guvernul Năstase care a venit și a făcut normele de aplicare de la ce e celebru în lumea preoților legea 1470 care legea 1470 și normele ei de aplicare nu face diferența între bisericile care pot primi fonduri publice. Noi putem face diferența asta, adică putem Ușor să stabilim că totuși Mănăstirea Sucevița, locul ăla în care oamenii l-au slujit și pe Dumnezeu jumătate de mileniu, nu putem compara cu o biserică pe care o face Marian Iorga din Polistiren și Rigips, nu avem ce să comparăm la aceste două construcții. Ori din punctul de vedere al statului, aceste două construcții sunt egale. Nu să rămânem fără albastru de voroneț, dar vom avea și mai multe biserici făcute cu marmură scumpă de la titan, mar și luminate cu din rețeaua publică de electricitate cu cabluri plătite de noi.
0: Rămân niște întrebări totuși fără răspuns. De pildă, câți oameni ca Lazar Neacșu are biserica în administrație? Pentru că Lazar Neacșu vine din adunarea bisericească în administrație și nu invers. De asemenea, nu știm de câte ori au reușit deja acești oameni să ia chiar și bani europeni eludând regulile până la acest moment. Sunt cel puțin 89 de proiecte ale parohiilor în derulare pe programul operațional regional azi. Nu știm de asemenea dacă fiscul sau alte instituții de control ar fi fost vreodată la ușa lor. Așadar, pe cine vezi tu capabil de această schimbare legislativă și de atitudine de acum înainte, măcar văzând ce a fost de văzut? Poate cere asta cetățeanul sau trebuie să o facă însă și biserica prin mecanismele ei proprii?
1: Din păcate, cred că cetățenii nu valorează doi bani în fața bisericii în momentul în care ei se exprimă. Nu cred că societatea poate schimba asta o poate schimba doar biserica, Sfântul Sinod, pentru că la sfârșitul zilei se adună Sfântul Sinod, toți episcopii și dezbat în termeni teologici, ce e greșit și ce nu, judecă prin prisma cutumelor bisericești ale celorlalte sinoade trecute. Fixul o face și Curtea Constituțională. În momentul în care Biserica va avea o masă critică de episcopi, pentru că și acolo sunt niște jocuri de putere, practic e house of cards, în care fiecare personaj are cât un toiac de aur și o mitră spectaculoasă pe cap, ei, cred că doar Biserica își poate face singură bine.
0: Vineri.